0: Heute werden wir mal reinschauen in die Bibel und ich will euch herausfordern, aus diesem abgeklärten, so durchdeutschten, kognitiven Glauben mal tiefer zu gehen. Die Bibel fordert uns im Hohen Lied und darum geht es heute auf eine echte Liebesbeziehung zu Gott selber einzugehen. Jesus, ich danke dass du da bist und ich danke dass wir mit dir rechnen dürfen. Wir können jederzeit einfach mit dir reden, das ist so super. Es ist so schön, Herr, dass dass du uns liebst und dass diese Liebe nicht irgendwo nur auf einer Ebene von der Lehre oder, oder, oder von der Theorie bleibt, sondern dass sie wirklich tief geht, auch, auch emotional tief geht in unser Herz rein, in unsere ganze Persönlichkeit, du liebst uns eben mit Haut und Haaren, ganz und gar. Und so willst du auch von uns geliebt werden, Herr. Nicht nur angestarrt oder angestaunt werden in der Krippe als Kind, sondern unser Herz soll deine Krippe sein, es ist es so. Bitte Ich dich, dass du rein wirkst heute in unser Herz, in unser Leben, unser Denken, dass wir verändert werden und nicht so gehen, wie wir gekommen sind. Amen. Also ihr habt schon ein bisschen gestaunt. Ist normal nicht üblich, dass ich hier mit Hemd und Krawatte stehe, oder? Aber keiner hat mich ausgelacht. Steht gut. Also Krawatt, die muss haben. solange sie noch hängt, ist gut, gell? Wenn sie dann liegt, wird schwierig. Also. Weihnachtszeit, da passt es ja irgendwie auch zu unserem Bibeltext. Heute passt es so, das ist so ein bisschen Bräutigam-Hochzeitsoutfit, ne? Und darum geht es auch heute. Weihnachtszeit, also schon das Äußerste, mehr geht bei mir nicht. Nur, dass ihr das wisst. Also mehr zu erwarten wäre wirklich daneben. Weihnachtszeit ist schon angebrochen. Super, oder? Schnee, ihr seid das Schneetreiben schon reingekommen. Ihr wart vielleicht schon auf dem Weihnachtsmarkt, habt schon den Duft von Glühwein gerochen, habt schon mit den Leuten irgendwo zusammengestanden, habt habt geredet, ihr packt daheim eure Plätzchen und, 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 und es ist einfach so richtig weihnachtlich da von der Stimmung her. Die Kinder finde ich das Schönste in den Augen von den Kindern, wenn es so glitzert und sie sich freuen und gespannt sind, ähm, da erinnere ich mich immer zurück an meine Kindheit. Vielleicht hast du eine glückliche Kindheit gehabt, vielleicht auch nicht, ich hoffe, ich wünsche mir, dass es gut war, dann hast du vielleicht auch schöne Kindheitserinnerungen, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich zurückdenke, wie Weihnachtszeit bei uns war, ich bin ja in der Gärtnerei aufgewachsen, dann fällt mir als erstes ein: Sau viel Arbeit. Weil irgendwie will jeder an gesteck und dies und das und ich habe schon mit zwölf angefangen, das Zeug auch selber zusammenzuflicken und zu helfen, dass man genug raushauen kann. Viel Arbeit. Und dann waren wir auch noch alle im Posaunenchor, Mein Vater war der Buschankorleiter. Noch mehr Arbeit. Krankenhaus muss nochmal beblasen werden, jeder Alte aus der Gemeinde braucht noch ein Ständle, Weihnachtsmarkt, Korintherblaser und gefühlt fünf Gottesdienste jede Woche. Wir sind manchmal hier gestanden, als Weihnachten kam, also nach Weihnachten, weil am Heiligabend, am ersten und am zweiten Weihnachtstag mussten wir ja noch in den Gottesdiensten spielen. Aber dann ist es für uns auch Weihnachten geworden. Klar, irgendwie war auch Jesus dabei, sonst wäre die Krippe irgendwie leer geblieben. Aber dass Jesus eigentlich was ganz anderes sein will für mich. Das mir als Kind, als Heranwachsender, erstmal nicht klar gewesen. Ich habe erst viel später begriffen, dass Jesus nicht nur als Kind den Stall ausfüllen will, sondern dass er mein Herz ausfüllen will. Dass er nicht nur meine Weihnachtsgefühle pushen will, dass ich mich irgendwie so wohlig fühle und gerade wenn es schneit, super, sondern Jesus will mein Lieblingsmensch sein. Mein Lieblingsgott. Er will alles für mich sein. Ich frage dich, wie begegnest du dieses Jahr Jesus? Zwei Wochen bis Weihnachten. Wie begegnest du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wenn wir heute in die Bibel reinschauen, im Hohelied 2, Vers 8 bis 14, dann begegnet uns Jesus als unser Geliebter. Unser Text ist eigentlich wie so ein schönes Weihnachtsgeschenk. Stellt euch vor, ihr steht an Heiligabend und packt euer Geschenk auf, oder vielleicht macht ja auch am Weihnachtsmorgen wie die Amis, ist ja egal, auf jeden Fall, ihr packt euer Geschenke aus. Ich hoffe, ihr habt welche. Dann ist das erste Mal aufpacken und reingucken und erkennen, was drin ist, so. Oh, oh, oh. Und dann staunen. Wow! Das Gleiche hast du mir doch schon die letzten drei Jahre geschenkt, oder? Oder habt ihr das ich dir letztes Jahr geschenkt? Also, ich, ihr staunt auf jeden Fall an Weihnachten über die Geschenke und dann hoffentlich genießen. Einfach genießen. Die Kinder müssen schon mal anfangen zu spielen mit dem Zeug, wenn es was zu essen gibt, müssen wir schon ein bisschen schlecken und so. Einfach, wir genießen das. In diesen drei Schritten werden wir auch durch den Bibeltext heute gehen. Wir erkennen etwas über Gott, das ist ja unsere Reihe Gott kommt zu uns. Wir staunen darüber, was da ist und wir genießen es. Lasst uns mal in diesen Bibeltext reingucken. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt ihr auf. Hohelied 2, Vers 8 bis 14 ist so ungefähr in der Mitte von der Bibel. Ich lese es hier vor. Heuch, mein Geliebter. Schau, da kommt er. Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Sieh, da, er steht vor uns im Haus. Schaut durch die Fenster rein, spät durch die Gitter. Mein Liebster begann und sagt zu mir, sagte zu mir, steh auf, meine Freundin. Meine Schöne, und komm. Sieh doch, der Winter ist vorüber, die Regenzeit vergangen, vorbei. Die Blumen zeigen sich im Land, die Zeit der Lieder ist da. Turteltauben gurren überall. Die Feige rödet ihre Knoten, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Mein Täubchen in den Felsen, in der Bergwand, im Versteck. Lass mich deinen Anblick genießen. Lass mich hören, deine süße Stimme. Zeig mir dein liebes Gesicht. Da staunt ihr zunächst mal über so einen Text, oder? Da denkt ihr, so what? <lacht> Wo sind wir hier? Das wie wenn ihr euch in die Deutschprüfung begebt und ihr habt euch vorbereitet auf eine langweilige Erörterung von irgendeinem Text von Franz Kafka und dann gibt es ein Liebeslied von Rainer Maria Rieke oder so und ihr steht und oh, Was jetzt? Frühlingslied im Winter? Liebesgeflüster in der Adventszeit? Wer hat sich das ausgesucht? Habe ich mir gedacht und dann ist mir eingefallen, ich war es selber. Ich muss umnebelt gewesen sein. Nein, es kommt eigentlich aus der evangelischen Kirche diesen Schuld. Denn es gibt in der evangelischen Kirche gibt so eine Regelung, sogenannte Perikopenordnung. Wir versuchen in sechs Jahren durch alle wichtigen Texte in der Bibel zu kommen. Und weil das manchen Antitraditionalisten so wie mich stört, gibt es auch Leute, die so alternative Texte aus, so also ausgeben, sagen so, das könnte man als Alternative nehmen und Unsere Reihe, Gott kommt zu uns dieses Jahr, die geht diesen alternativen Weg, die ist sozusagen die alternative Perikopenordnung der evangelischen Landeskirche. Wir versuchen Texte anzuschauen aus der Bibel, die wir so auf den ersten Blick überhaupt nicht mit Advent in Verbindung bringen würden oder mit Weihnachten. Und so stehen wir auch vor diesem Text. Denken, Heute ein Liebeslied aus dem Alten Testament. Und wir werden sehr viel darin entdecken. Wir werden erkennen. Etwas in diesem Geschenk. Ihr werdet staunen darüber und ihr werdet es genießen, wie ein gutes Geschenk eben sein muss an Weihnachten. Der erste Gedanke, das Auspacken sozusagen, das erste Mal und den ersten Blick rein. Ich habe es mal so genannt: Erkenn doch, Jesus kommt. Jetzt brauche ich das Ding. Ah ja, danke schön, super. Erkenn doch, Jesus kommt. Gott kommt zu uns, ist uns ganze Reihe und jetzt merken wir in diesem ersten Gedanken, es ist eigentlich Jesus. Wenn wir in die Auslegungsgeschichte des hohen Liedes gehen, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gelesen habt, falls ihr in der Bibel lest, ist jetzt nicht so gerade unsere erste Literatur, dann ähm, hat es mal so eine ausgedrückt: Die Auslegungsgeschichte des hohen Liedes gleicht eigentlich einer Leidensgeschichte. <lacht> also so missgedeutet wurde vielleicht wenig anderes. Die Juden hatten die Regel, dass man dieses Lied, also dieses biblische Buch, eigentlich nicht im Alter unter 30 Jahren lesen sollte, denn es ist einfach zu viel Erotik drin. Ja, das könnte uns in Schwierigkeiten bringen, in konfusion als Menschen. Und es gab auch später, manche christliche Ausleger, zum Beispiel vor 100 Jahren, der bekannteste Adolf Schlatter, der hat es mal betont, hat gesagt, das ist eigentlich eine gute Regel. Lest es bitte nicht als Jugendliche, ihr Jugendlichen lest das nicht. Ne? Viel zu intim, viel zu viele auch sexuelle Details. Und weil das so offensichtlich ein erotisches Buch ist und so intim und so große Nähe, deswegen haben viele Schwierigkeiten gehabt, auch das irgendwie mit Gott in Verbindung zu bringen und auch irgendwie das überhaupt historisch ernst zu nehmen. Und man sagt, das kann doch nicht sein, dass das wirklich so passiert ist. Dass das ein Mann seiner Frau schreibt oder die miteinander wecken, mir, aber dass das dann nachher in der Bibel landet, also das kann, das kann nicht wirklich so passiert sein. Das muss irgendwie anders gemeint sein. Und dann haben sie versucht, dem so eine geistliche, besondere Bedeutung zu geben, gerade im jüdischen Kontext war das ganz arg beliebt in den großen jüdischen Schulen, der Mishnah, dem Talmud und dem Targum. die haben das alle auf die Beziehung zwischen Gott und Israel bezogen. Das ist eigentlich gemeint, das war nicht wirklich historisch echt. Interessanterweise hat diese Idee, gerade in der Zeit um die Geburt Jesu rum, war total in, das so zu sehen. Und auch, Viele christliche, große Theologen in den ersten Jahrhunderten haben das ähnlich gemacht. Für die von euch, die so ein bisschen auf Theologie stehen, sage ich mal ein paar Namen, Origenes, Athanasius, Augustin, Bern, Bernhard von Glovo, alles gute Leute, die wir heute auch noch gerne lesen, zumindest die theologisch interessierten Leute. Also die haben auch gesagt, das kann, nicht, also irgendwie, oh, das kann nicht so gewesen sein, viel zu spricht man nicht drüber. Das muss geistlich gemeint sein, kann gar nicht echt gemeint sein. Ein Liebeslied, von Salomo an seine Braut. Aber es war so: Salomo hat dieses Buch geschrieben und Sula mit seine Geliebte hat Teile dazu beigetragen. Es ist ein ganz intimer Einblick in den Umgang zwischen zwei Menschen. Und trotzdem ist es noch ein tieferer Blick. Es wird in diese historische Geschichte hinein legt Gott ein Bild, das zum Vorbild wird für die Beziehung, für die bräutliche Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Ein Vorbild für etwas Größeres, ein Typus, deswegen nennt man diese Art auszulegen, typologische Auslegung. Sehr oft in den prophetischen Büchern des Alten Testamentes haben wir das, dass Gott ein historisches Geschehen nimmt, da passiert was, da redet jemand, da macht jemand was und in dieses historische Geschehen bettet er etwas viel Tieferes hinein, was was zu sagen hat für dich, für dein Leben. In erster Linie ist es eigentlich ein Text für das Volk Israel gewesen, denn im Alten Testament wird gerade das Volk Israel als das erste Volk, erste Bundesvolk Gottes genannt, die Braut. Gott sagt, ich habe mich mit dir verlobt, ich habe mich verliebt in dir, in dich, ich 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 will dich zu mir ziehen und wir wollen heiraten, das ist super und du Hure laufst mir einfach weg. Das sind die Wörter, die Gott benutzt, nicht ich. Du, Hure, laufst mir einfach weg, hursch allen möglichen Leuten nach und Götzen und, und mit mir, deinem echten Verlobten, hast du nichts zu tun. Ich will mich doch mit dir verloben in alle Ewigkeit und du rennst mir dauernd weg. Das war das Volk Israel. Interessant, gerade zur Zeit Jesu Hochkonjunktur, diese Art und sie haben es ja wieder so gemacht. Und auch im Neuen Testament ist interessanterweise das so, dass auch Paulus, der größte Theologe im Neuen Testament, dieses Bild der Braut und des Bräutigams gerne aufnimmt und sagt, hey, im tiefsten Grunde meint es Gott und dich. So wie ein Brau, eine Braut ihren ein Bräutigam liebt und andersrum, so liebt Gott dich, so liebt Jesus dich. Und so wird dieses, dieses Bild von der Braut und dem Bräutigam im Hohen Lied wird ein Bild der Beziehung zwischen Gott und dir. Du bist gemeint hier. Ich lese mal nur zwei Beispiele vor, wie Paulus das im Neuen Testament macht, 2. Korinther 11, Vers 2. Ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selber in mir geweckt hat, wie ein Vater seine Tochter mit einem Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Mir liegt alles daran, ihm eine reine und unberührte Braut zuzuführen. Das ist dein Stand, eine reine, unberührte Braut die, du, die Gott zugeführt wird. Oder Epheser Kapitel 5 in dieser christlichen Haustafel, so die, die Regel zwischen Mann und Frau, da zitiert Paulus Mo, den Mose und schreibt, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden, die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Das ist eine typologische Auslegung, die Paulus nimmt. Er nimmt etwas, was im Alten Testament war, so geschehen ist. Und er, er zieht daraus ein Vorbild, ein Typus in unser Leben rein. Und deswegen, wenn wir heute auf diese Worte des Hohen Liedes hören, dann hört durch den historischen Kontext hindurch, hör, was Gott dir zu sagen hat, in dein Herz rein. Es ist zum tiefsten ein Bild dessen, was Gott für eine Beziehung mit dir haben will. Hört nochmal die zwei ersten Verse. Horch, mein Geliebter. Schau, da kommt er. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Sieh, da steht er vor uns im Haus. Schaut durch die Fenster rein, spät durch die Gitter. Israel war das klar, dass sie die Braut sind. Sie warten auf den Messias, auf den Bräutigam. Und er muss kommen und sie sie, sie, sie wollen sie wollen sich schmücken und schön machen und auf ihn warten und hören und sehen, wann kommt er endlich und sich dran freuen, dass er da ist und leider haben sie ihn nicht erkannt. Schlimmer noch, sie haben ihn genommen und ans Kreuz genagelt. Der, der gekommen ist, über die Berge gehüpft ist, um sie zu lieben, den haben sie ans Kreuz gehängt. Es ist ja hier ein ganz spannungsgeladener Augenblick. Die Frau sitzt vielleicht mit ihrer Familie, stelle ich mir so vor, am Tisch, und sie sagt zu ihnen, hey, horch doch mal, der kommt gerade, schau doch mal, er ist er ist da draußen irgendwo, gleich ist er da. Sei doch mal leise, hier geh zu mich und meinen Geliebten. Was labert ihr über andere Sachen? Und so ein bisschen schwülzig und so, wie das hier beschrieben wird. Aber sie nimmt alles ein, jeder muss zugucken, jeder muss zuhorchen. Ne? So ungefähr wie die Kinder am Nikolaustag, oder? Wie oft noch schlafen, Baba? Wie oft noch schlafen, Mama? Und die ganze Zeit, wie oft müssen wir noch schlafen? Wie viele Tage noch? Und so. Der Adventskalender ist am 5. Dezember schon lang leer gegessen, aber wie, dann können sie nicht mehr abzählen, wie lange es noch dauert. Na, das ist eine echt schwierige Situation. Und deswegen wird dann halt drei Wochen lang, wird der Papa genervt, wie oft noch schlafen, wie oft noch schlafen. Jesus rennt leichtfüßig über die Berge wie eine Gazelle, wie ein Hirsch, schwer das vorzustellen, aber dieses leichtfüßige, liebevolle, die Liebe beschwingt seinen Schritt und er rennt zunächst mal, auf sein Bundesvolk. Stellt euch vor, historischer Kontext Bethlehem, Gott kommt vom Himmel, er rennt über die Hügel und er rennt seiner Braut entgegen und sagt, ich freue mich so auf die Hochzeit und die, das Volk Israel, die haben ja sich auch bereit gemacht. Was haben die gekämpft, um die Pharisäer, das ganze Volk anzuhalten, haltet doch mal bitte alle den Sabbat, denn dann kommt der Messias. Sie wollten sich schmücken und bereit machen für die Hochzeit. Und Gott aus dem Himmel hat sich aufgemacht zur Hochzeit. Er ist gerannt über die Hügel. Es war nicht schwer für Jesus, sich zu für entscheiden. Sein diese Hochzeit, zur Hochzeit zu gehen. Das Problem begann, als er da war. Denn dann auf einmal haben sie keine Lust mehr gehabt auf ihn. Die haben nicht mal geblickt, dass er das ist. Sie gesagt nee, der muss doch irgendwie besser aussehen oder so. Und dann haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Das war schwer für ihn. Und auch das sehen wir hier schon in diesem Lied, in diesem Liebeslied. Die Braut freut sich, sie fordert alle auf, mit aufzupassen und dann lässt sie ihn draußen stehen, hinter der Mauer, Guckt ihn nur durchs Gitter an. So lehnt Israel Jesus ab. Gut für uns, sage ich jetzt mal, war das. Denn dann hat Gott sich uns zugewendet, die, die jetzt nicht eigentlich zum ersten Bundesvolk Israel gehört haben. Und das war, das macht die Bibel ja deutlich, der tiefste Plan Gottes. Dass er sich allen Menschen zuwenden kann, dass es niemand gibt, egal welche Hautfarbe, welche Nation, wie er drauf ist, der ausgeschlossen sein soll von der Liebe Gottes, sondern jeder. Das ist super, das war der tiefe Sinn seiner Mission. Und im Advent, in dieser Zeit, wo wir sind, da spüren wir das so ein bisschen nach, dieses schwülstige, schmerzliche Sehen nach Gott. Mir geht es manchmal so, dass ich, dass ich mich sehne nach Gott wirklich und sage: Herr, ich will, komm wieder, hol mich heim. Ich hab, manchmal habe ich keine Lust mehr oder es ist einfach, ja, ich stelle mir das noch so viel schöner vor, wenn ich bei ihm bin. Es ist für mich Vorbereitungszeit. Irgendwie fühlt man sich eingesperrt auf der Erde. Man, es gibt so viel Sch schlechte Sachen hier und und ich freue mich einfach dass Jesus kommt und dass ich dann bei ihm sein kann in alle Ewigkeit das ist super ich sehne mich nach ihm und wenn du es ernst meinst mit Jesus dann gehst ja vielleicht gleich wir beten im Vater unser dein Reich komme und dann entdecken wir in diesem Liebeslied und in Bethlehem er ist schon lang gekommen er ist schon da er ist schon hergerannt er liegt da als Kind in der Krippe Einfach nur zum Abholen bereit. Ganz nahe beigekommen. Der Bräutigam steht vor dem Haus und er steht getrennt durch diese Wand und durch geht hindurch, lockt er die Braut raus in, in die Freiheit der Liebe. Gott hat so eine Sehnsucht nach dir. Das ist das Bild dahinter. Gott hat so eine Sehnsucht nach dir. Er, er liebt dich so unendlich und er sehnt sich nach dir, nach einer vertrauten, liebevollen Beziehung mit dir. Zwischen dir und ihm. Jeder einzelne von euch. Er ist schon lang da hat sich auf den Weg gemacht, als Jesus im Stall von Bethlehem. Und wir sind manchmal genau wie die Israeliten. Die haben ihn einfach draußen gelassen. Der ist geboren und die haben gesagt, pff, das kann da gar nicht gewesen sein. Das, also wir warten weiter. Wir auch. Wir lassen Jesus draußen sitzen, hinter der Mauer, durch Gitter getrennt, bleiben im Gefängnis. Was sind die Wände? Das sind die Gitter in deinem Leben, die dich trennen von Gott. Vielleicht misstraust du Gott, misstraust deinem Angebot. Du, du hast schon zu viel erlebt und du fühlst dich irgendwie von Gott in den Stich gelassen. Du denkst, es kann nicht sein. Ich bin irgendwie beziehungsgeschädigt mit dem Gott. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Und dann sitzt du hier im Gottesdienst und hörst die Predigt oder du gehst vielleicht noch in andere Kleingruppen und, und hörst Sachen und singst super duper fromme Lieder, aber eben nur durchs Gitter durch. Angucken, ja, nicht reinlassen. Hören ja, vom Kopf her klar, aber eben nicht in mein Herz rein. Das wäre doch ein Schritt zu weit. Ich bleibe lieber in meinem gewohnten Haus, in meinen gewohnten Räumen, die Tür bleibt abgeschlossen. Das muss nicht so bleiben. Entdeck doch Gott als leidenschaftlichen Liebhaber. Erkenne, dass Jesus kommt, dass er schon lange gekommen ist, dass er draußen vor deinem Haus steht, vor deinem Leben und dass du ihn durchs Gitter schon sehen kannst und dass du ihn hören kannst, und Advent heißt im tiefsten, öffne dich für diesen Jesus. Mach dein, dein Herz auf. Er wirbt um dich wie ein Liebhaber um seine Geliebte. Geh doch raus aus dem gewohnten Haus, aus der Sicherheit in ein Abenteuer mit dem liebenden Gott. Wag es, dein Herz an Gott zu verlieren. Das müssen wir erkennen, wenn wir mal das Geschenkle so das erste lüften und sehen, so, boah, krass, herausfordernd. Und dann als nächstes staunen wir erstmal was. Liegt in dem Geschenk alles drin. Ein Staunen. Und zwar so habe ich mal den zweiten Punkt genannt. Staune, Jesus bringt neues Leben. Also jetzt seid ihr nicht gerade die Altersgruppe, die Zielgruppe, aber vielleicht könnt ihr trotzdem die Eiskönigin den Film. Ah, ihr kennt sie. Also ich muss es ja gucken. Mit meinen Kindern. Ich muss es immer wieder gucken. Ich muss auch jeden Tag das Kleid meiner Tochter sehen, mit dem sie rumrennt. Und neulich, ah, wieder das Elsa und Anna Gleiten, Dann ist es dreckig und versifft das Ding. Aber das wird nicht ausgezogen. Sag ich sage, guck doch mal an, wie du aussiehst. Das ist ja eklig. Sag ich Papa, kein Problem. Und dann höre ich den Föhn im Bad, dann kommt sie wieder. Sie ist komplett abgewaschen und alles abgeföhnt. Und dann die ist drei Jahre alt. Und so das, aber ausgezogen wird das Ding nicht. Das ist einfach heilig, sozusagen. Wenn ihr diesen Film gesehen habt, dann kennt ihr die Story Elsa, die Eiskönigin, die zu einem Leben verdammt ist in ewigem Eis und Kälte. Und sie zieht sich zurück immer mehr von allen Menschen und, und, und es kommt eine riesige Kälte in ihr Leben rein und am Ende Ende der Film wie sie eben zu so einer Eistatue, also da in eine Eistatue erstarrt und alles ist vorbei. Aber dann du, 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 dann kommt die große Liebesszene, das Happy End und die Macht der Liebe, die sie umfängt, bringt das Eis zum Schmelzen und auf wundersame Weise wird es Frühling. Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen sofort und äh, es wird wunderschön, Alles. Dieser Film ist so voller Symbolik. Der Winter steht für die Kälte und für die Traurigkeit und für die Abwesenheit von Leben und von Freude und der Frühling für die Schönheit und die Freude und die Liebe. Und das sind genau die gleichen Bilder, die Salomo in diesem Bibeltext benutzt. Genau die gleichen. Mein Liebster, ab Vers 10, mein Liebster begann und sagte zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, sieh doch, der Winter ist vorüber, die Regenzeit vergangen, vorbei, die Blumen zeigen sich im Land, die Zeit der Lieder ist da, Totteltauben gurren überall, die Feige rötet ihre Knoten, die Reben blühen verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Der Winter vorbei, nun ja, passt nicht ganz in die Jahreszeit heute, irgendwie etwas deplatziert, dunkel und kalt ist es draußen, Schnee treiben äußerlich, vielleicht aber auch in deinem Herzen. Und darum geht es im Tiefsten. Es ist eine Symbolik. Es geht in diesem Lied um Frühlingsgefühle, um Liebesgeflüster und Blütenträume. Es ist ja eine Liebesdichtung. Es zeigt im Grunde Nähe und Intimität und Liebe, die nicht nur Salomo mit seiner Verlobten haben wollte, sondern die Gott mit dir haben will. Die Gott mit dir haben will. Voller Intimität und Sehnsucht ist er, auf den Weg gegangen zu dir. Und diese junge Frau, die erzählt hier davon, wie der Bräutigam kommt und rennt und zu ihrem Haus und schon, sie freut sich selber riesig auf ihn. Sie hört ihn schon, sie, 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 sie riecht schon das, was da draußen passiert und, 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 und sie sieht vieles, aber sie bleibt drin. Draußen ist Frühling und sie bleibt drin. Sie bleibt da, wo man bleibt, wenn es Winter ist, im Haus. Da geht man nicht raus. In Israel ist es ja Winter, ungefähr März rum, April vielleicht. Nicht wie bei uns jetzt. Und da bleibt man im Haus. Auch wenn die jetzt nicht so arschkalt haben wie bei uns, man bleibt da trotzdem drin, denn es ist unangenehm. Die haben auch nicht die Kleidung äh, dafür bereit. Und dieser Bräutigam ruft, komm raus. Es ist Frühling, komm raus. Steh auf. Bleib nicht liegen in der Kälte. Das ist im Grunde die tiefste Bedeutung von Weihnachten. Es ist zwischen dir und Gott kein Winter mehr. Es ist Frühling geworden. Die Vögel zwitschern. Wir benutzen dieses Bild noch von den Turteltauben ja immer noch, bis heute, es kommt aus dem hebräischen Denken. Es ist Frühling, die Turteltauben, Gurren und Liebesgeflüster und Blumen und Knospen und riechen und schmecken. Zwischen dir und Gott, warum bleibst du immer noch im Haus drin? Warum pflegst du immer noch deine Kältekammer und dein persönliches Eisschloss wie die Elsa? dass es Gott nicht gut meint mit dir, dass er immer schon ein Problem hatte mit dir und dass dies und jenes passiert ist und so und deswegen bleibe ich hier. Frühling und Liebe gehören zusammen. Die Frühlingsgefühle, wie wir so schön sagen, und das beschreibt ja auch dieses Bild hier. Salomo, der war so verknallt in seine Solamit und sie so verknallt in ihn. Das war der Hammer. Und diese ganzen Bedeutungen der Feigen, die gerade reif geworden sind zum Essen und die, die Weinreben, die man riechen kann und alles. Das sind ja nur, also es ist wirklich passiert, aber es sind auch vor allem Bilder für die Gefühle der beiden, für die emotionale Struktur, für das, dass sie ach, so super duper miteinander. Vielleicht hast du auch so eine Sehnsucht nach Frühling in deinem Leben. Eine Sehnsucht, dass, dass irgendwas passiert, dass der Winter zu Ende ist. Im Grunde, glaube ich, ist es ein Verlangen nach der Gegenwart Gottes, nach der Gegenwart Jesu in deinem Leben. Aber irgendwie steckst du noch in so einem selbstgewählten Winter fest. Festgefroren, durch Schmerz, durch Verlust. Zu viele Sachen sind irgendwie passiert, zu viele Leute gestorben, zu viele Beziehungen zerbrochen, zu viel Böses passiert. Du hast keine Kraft mehr, keinen Mut mehr, keinen Bock mehr. Nochmal eine Beziehung, mit Gott anzufangen, ihm noch eine Chance zu geben. Dafür fällt er einfach die Kraft. Und deswegen ziehen wir uns lieber auf so eine kognitive Ebene zurück. So, Gott, klar, ist in Ordnung, ihn gibt es. Ich höre ihn ja, ich sehe ihn ja. Ist super, Passbild abgeglichen, das ist er, in Ordnung. Aber nicht hier. Nicht für mich. Nicht in mir drin. Er darf mich nicht aufwühlen, er darf mich nicht umkrempeln. Ich will nicht so ein Liebesding mit ihm und so, sondern lieber nur halt so... Eine leere eben. ich glaube das schon. Ich will dich herausfordern. zwei Wochen bis Weihnachten. Schau doch nochmal in dein eigenes Leben rein. Grab doch nochmal nach, wo der Winter in deiner Seele sich festgesetzt hat. Spür und erkenn, was dich hindert, ganz Gott zu vertrauen. Wo sind die Enttäuschungen in deinem Leben, die dich irgendwie nur noch auf so eine leere, kognitive Kopfebene abschieben? Und keine Herzensbeziehung mehr zu Jesus möglich ist, zu Gott möglich ist. Und dann staunen, staunen über Jesus, staunen über die zärtlichen, sehnsüchtigen Worte, die er zu dir spricht. Steh auf, meine Freundin, komm, komm meine Schöne, komm her. So redet Jesus zu dir. Gottes Worte für dich, Jesus wirbt um dein Herz. Gib dich ihm doch ganz hin. Bleib nicht im Haus, bleib nicht im Winter. staun dass in Jesus Frühling kommt. Lasst euch wie so ein Weihnachtsplätzchen auf, dem, auf der Zunge zergehen, was Gott tut. Jesus ist Kommen grundewiger Freude. Grundewiger Freude ist viel mehr als nur hier oben irgendwas bejahen. Nun haben wir also erkannt, was in dem Geschenk drin ist. Wir haben gestaunt darüber. Wow, so ist Gott. Habe ich noch gar nicht gedacht. dass Gott so krass. Also emotional und alles. Wow. Und dann kommt der Moment, wo wir es rausnehmen. Und du wirst einfach genießen, das Geschenk. Und das ist jetzt der dritte Gedanke, den ich euch mitgeben will aus diesem Bibeltext. Genieß es, Jesus liebt dich. Da schreibt Salomo in diesem Vers 14, mein Täubchen in den Felsen, in der Bergwand, im Versteck, lass mich deinen Anblick genießen, lass mich hören, deine süße Stimme, zeig mir dein liebes gesicht Also, jetzt sind wir kurz vor Weihnachten und ihr habt vielleicht schon super viel Stress, um die Geschenke einzukaufen und zu verpacken, Falls ihr es nett habt, weil ihr nicht so viele Leute zum Verschenken habt, könnt ihr gern auch mir noch was vorbeibringen. Ich packe auch gerne ein paar Geschenke aus, das ist in Ordnung. Die meisten Leute haben Stress und ähm, wenn dann Weihnachten endlich kommt, dann könnt ihr es genießen miteinander. Du und deine Frau dein Mann oder ihr miteinander als Familie. Im Alltag rennt man ja die ganze Zeit nur aneinander vorbei, da gibt es so viel zu tun. Aber dann Weihnachten, Familienfest, Fest der Liebe, Fest der Freude. Also zumindest in den Hollywood-Filmen ist es so. In der Realität ist es die Zeit, wo die meisten Menschen einsam sind. Wo die Selbstmordrate am höchsten ist. Wo Depressionen um sich greifen. Weil eben das nicht so ist. Sobald, mal drei Tage, sobald man mal drei Tage nicht mehr einkaufen kann, ist man ganz schön einsam. <lacht> Sogar die haben geschlossen über Weihnachten. gibt dir das mal. Am schlimmsten dran sind die Leute die einsam sind, obwohl sie in der Beziehung sind, obwohl sie verheiratet sind, obwohl sie in der Familie sind. Ihr müsst zehn Tage mit eurer Familie verbringen. Mit einem Mann, mit einer Frau. Das kann ganz schön hart werden, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. Da fangen manche Leute vor lauter Langweile an zu arbeiten in der, in der Weihnachtsferien. Erinnerst du dich noch dran? Ich nenne euch jetzt mal euch Männer. Erinnerst du dich noch dran? An die Zeit? wo du deine Frau noch schön fandest? Jetzt sind irgendwie die Jahre so drüber gegangen. Erinnert ihr euch noch dran, wo sich ihre Stimme so angehört hat? Ihr konntet nicht genug kriegen am Telefon. Ja, Schatz, erzähl weiter. Super. Und heute grillt nur noch die Stimme so keifend im Hintergrund. Ihr denkt so, oh. Die Zeit, wo ihr... Oh, ihr frisch verheiratet war und sie liegt im Bett und ihr schaut ihr schönes Gesicht an. Ihr könnt nicht schlafen, weil es so schön ist, sie zu betrachten und ihr Gesicht. Und heute guckt ihr durch sie durch, weil ihr es nicht aushalten könnt. An ihr vorbei. Salomo sagt hier, lass mich deinen Anblick genießen. Lass mich hören, deine süße Stimme. Zeig mir dein liebliches Gesicht. Am Anfang noch Süße, Täubchen, Prinzessin, am Schluss nur noch Hausdrache. Zum Glück gibt es gerade an Weihnachten ein gigantisches, gigantisches Filmangebot, wo man sich dahinter ziehen kann, wenn man es noch ein bisschen Heile Welt angucken kann, wenn man ja schon nicht daheim hat. Im tiefsten ist es super traurig, denn Jesus, Gott will nichts anderes, als du, dass du ihn genießt, dass dass du ihn im tiefsten genießt. Und gerade das hohe Lied ist ja ein Loblied auf die Liebe. Ist gigantisch. Liebe ist das Höchste, was es in der Welt gibt. Salomo sagt mal ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 8, Vers 7 im hohen Lied, spricht er, Wassermassen können die Liebe nicht löschen. Strömisch, wenn man sie nicht fortgäbe, jemand seinen ganzen Besitz für die Liebe, man würde ihn nur verachten. Liebe ist gigantisch, wenn sie gepflegt wird. Gigantisch, wenn sie wachsen darf. Aber sie ist schnell verdorrt wie ein Weihnachtsbaum. Ich erinnere mich noch dran an meine Kindheit. Meine Mutter hat den Weihnachtsbaum bis im Februar stehen lassen. Es war super. Vierteljahr lang Weihnachten. Gigantisch. Die Stimmung. Herrlich. Aber das muss man pflegen. Denn ansonsten lässt er seine Nadeln schon am 1. Januar fallen. Der Baum. Und so ist es auch mit der Liebe zwischen uns Menschen. Zwischen dir und deiner Frau, deinem Mann, deinen Eltern, deinen Geschwistern. Letztlich auch zwischen der Liebe, der Liebe zwischen Gott und dir die ist wie so ein Weihnachtsbaum. Wenn du sie nicht bewusst pflegst und festhältst, dann fliegt sie runter wie ein Dorrer weihnachtsbaum Tannenbaum, wo die Nadeln fallen lässt. Wenn du sie nicht schmückst und hegst, wird es aus dem Glitzerbaum eine ganz normale Tanne. Gottes Seite ist klar. Er macht sie uns hier in vorbildlicher Weise klar. Er lebt dich. Er sehnt sich nach dir. Er hat Verlangen nach nach deiner Liebe, nach deiner Nähe. Und du? Gott sagt es ganz bewusst auch zu dir, mein Täubchen, lass mich deinen Anblick genießen. Es ist mir doch egal, ob du ein bisschen dicker bist als früher. Lass mich hören, deine süße Stimme, auch wenn du keinen geraden Ton singen kannst. Mir doch egal. Zeig mir dein Liebesgericht, auch wenn es ein bisschen schrumpeliger geworden ist. ist mir doch egal. Gott erfreut sich an deinem Anblick. Und an dir selber. Er sehnt sich nach dir, will deine Ketten sprengen, dein Winter Beenden, lass es zu. Und wie oft sind wir genau wie die Solamit hier in dem Lied. Im Felsen, in der Bergwand, im Versteck. Wir ziehen uns zurück. Wir haben Angst, dass dieser Gott zu so tief in unser Leben eingreift und dass die Verletzung vielleicht noch größer wird als sowieso. Er ist dein Geliebter. Lass dir das mal auf der Zunge gehen. Gott, ist, Gott will dein Geliebter sein. Er sieht dich an, wie ein verliebter Bräutigam die Braut ansieht, wo er sich nicht satt sehen kann an ihr. Und er will, dass du das auch genießt. Dein Wohl ist ihm eine höchste Befriedigung. Öffne dich ihm. Lass, lass die Krippe nicht leer, vielmehr lass dein Herz seine Krippe sein. Ihr kennt vielleicht dieses Lied von Paul Gerhard schon uraltes Weihnachtslied, ich stehe an deiner Krippe hier, da heißt es in einem Vers, Eins aber hoffe ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden. Gott wünscht sich nichts Sehnlicheres, als dass du dein Herz aufmachst, gerade auch die Räume, die bisher zu waren, die du nicht aufmachen wolltest, die du verborgen hast, in denen es noch dunkel und kalt und Winter und und Gitter und Wand ist, dass du sie aufmachst, ihn reinlässt, aus deinem Versteck kriegst, in die warme Frühlingssonne, dass du es genießen kannst, Gott und du. Ich möchte zum Schluss kommen. Was ich an Weihnachten so schätze, sind ja Rituale und Traditionen. Aus dem Grund habe ich mir ja auch meine Krawatte umgebunden heute. Etwas, was ich ja nicht so gern mache. Aber das ist auch eine coole Tradition, war meine erste Krawatte, hier ist das Snoopy drauf. Warum lacht ihr? Ist voll schön. Vielleicht, man habt ihr eine Krawatte, die 20 Jahre gehoben hat? Hm? Du hast eine, Harry, weil du sie nicht dreckst, ist dein Problem. <lacht> kann ich verstehen. Also die habe ich heute extra für euch mal umgebunden aus Traditionsbewusstsein und ein weißes Hemd, dass man sie auch sehen kann. Und das ist ja auch irgendwie Weihnachten, oder? Da haben wir unsere Traditionen, unsere Rituale. Manche von euch, die schicken immer Weihnachtskarten. Die gehen immer auf den Weihnachtsmarkt, Grippenspiel muss sein, Gottesdienstbesuch an Weihnachten, Punsch trinken, Glühwein, Plätzchen backen, was auch immer bei euch das Ritual ist. Das ist ja auch super. Also ich liebe das ja auch. Ich bin ja ein absoluter Antitraditionalist, aber an Weihnachten, der darf das auch mal so sein, wie man es kennt und immer schon war. Das ist ja auch das Schöne. nicht immer neu entscheiden müssen, will ich das, will ich das nicht, sondern so. macht es einfach so, wie man es immer schon macht. Und das ist so super. So super. Aber es gibt auch ganz schlechte Rituale und ganz schlechte Traditionen. Es gibt Dinge, die dich in einem Gefängnis halten. Süchte, die du tradierst in deinem Leben. Schuld, die da ist und die du nicht vergeben lässt. Unversöhnlichkeit mit Menschen. Oder Bitterkeit, die du in deinem Herzen hegst und pflegst wie so ein Haustier. Ab und zu rausholst und streichelst und anguckst, aber so ritualisierst das Böse, das dein Herz gefangen hält. Das verursacht Winter in deiner Seele. Und es braucht Mut, es zu durchbrechen, die Kontrolle abzugeben, sich, sich wieder verletzlich machen, noch einmal dein Herz verschenken. Noch einmal einen Schritt auf Gott zuzumachen und es ihm hinlegen und sagen, ja, ich will, dass du mich liebst und ich will dich lieben. Und dazu möchte ich euch Mut machen, dass ihr rausgeht aus eurem Haus, der Gewohnheit und der Sicherheit und einen neuen Glaubensfrühling erlebt. Hör noch mal genau hin, wie Jesus zu dir das sagt, komm her, meine Geliebte, meine Schöne, komm her, mein Geliebter, mein Schöner. Ich freue mich so, wenn du rauskommst. Komm raus aus deinem Versteck, aus deinem Haus. Wag es, mir zu folgen. Raus aus dem Winter, rein in den Frühling meiner Liebe. Und wenn du das tust, dann wird es auch in deinem Herzen Weihnachten. Das kann ich euch versprechen. Amen. Ich möchte gerne beten. Lieber Vater im Himmel, ich wünsche mir so sehr, dass, dass es bei jedem von uns Weihnachten wird im Herzen. Oh Herr, du hast so viel mehr vor als einfach nur ein Ritual, eine Tradition, eine Äußerlichkeit, irgendeine tote Lehre oder ein Kopfglaube. Herr, und wie viele von uns ziehen sich auf dieses sichere Terrain zurück, wo wir nicht zu viel von uns hergeben müssen, wo wir ja sagen, ja, denn Gott gibt es, aber das war's. Ja, klar, Jesus ist für mich gestorben, mit der Schuld in Ordnung, aber die dich nicht, die dich nicht in die Tiefe ihres Herzens lassen. Jesus, lock uns raus in die Freiheit. Lock uns raus in den Frühling, in die Sonne, in das Licht. Dass die ganze bittere Galle und die Unversöhnlichkeit und die Schuld und die Scham, die in unserem Leben ist, rauskommt und ausgebreitet wird in der Sonne und Heilung erfahren darf. Bitte, Herr, gib, dass es im Leben von uns allen endlich Weihnachten wird. Wir bitten dich drum, du hast die Macht und wir erwarten, dass du uns veränderst, Jesus. Danke. Amen.